0: Hola a todos y a todas. Gracias por dejar que os acompañemos una vez más con este podcast dedicado a compartir salud y bienestar. Soy Vanessa y a mi lado está Esther. Hola Esther, ¿qué tal?
1: Hola Vanessa. Muy bien. Feliz de compartir con todos un nuevo programa.
0: En el segundo episodio de Esfera Yoga empezamos a hablar de lo importante que es la respiración, aunque parezca una obviedad, en la práctica de yoga y meditación también. Hoy vamos a seguir hablando de la respiración, de algunas técnicas concretas
1: y de sus particularidades. Comentar que esto no es una guía para hacerlo en casa. Si nunca has practicado estas respiraciones, debes acudir a un centro y aprenderlo, aprender a hacerlas de forma presencial. Si no se hacen de forma correcta, tienen más desventajas que beneficios y, o incluso te puedes marear. Si estás solo en casa y estás practicando alguna de estas técnicas, te puedes marear y entonces no...
0: No sacas el beneficio que tienes que sacar, sino al contrario, sales, sales un poco mal y puedes tener una mala Exacto. experiencia. De acuerdo, pues vamos a ello. ¿Por dónde te gustaría empezar?
1: Uyay. Es la respiración más usada en Hatha Yoga y de las más conocidas. Aunque, bueno, hay mucho mandros o mandrosa que intenta escabullerse a la, a la, al momento de usarla.
0: Vale,
1: la pereza a sí. veces hace acto de presencia. Bueno, también pasa, yo lo entiendo, ¿eh? porque como practicante uh -huh. siempre le repito mucho en los podcasts lo de que como es cuando yo practicaba y tal, pero es que al final la mejor forma de, de aprender es practicando y es aunque yo he hecho una formación súper valiosa, que yo valoro mucho, pero es en la práctica, experimentando la práctica, donde luego tú puedes transmitirla mejor. ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo, por ejemplo, en Ujjay, pues eso, que cuando la estaba haciendo en una postura que era un poco intensa, era como, ¡buah! Y encima tengo que dedicar energía a esto, que me, me estoy cansando más intentando hacer Ujjay en la postura. Uh -huh. Pero es porque no, no hemos aprendido a hacerla. Cuando la hacemos correctamente te libera un montón. Porque, Por eso, ahora
0: estaba sorprendida cuando me lo estabas
1: contando. Digo, sí. pero si te
0: ayuda a aguantar wow, más. ¡Guau!
1: Te da mucha resistencia. Vamos a
0: explicar primero, si te parece, en qué consiste esta respiración Ujjayi.
1: Uh -huh. Bueno, pues para, aprenderla, para aprender a hacerla, ayuda a poner una mano delante como si fuera un espejo. Recordamos uh -huh. también que en todas las respiraciones el pecho tiene que estar abierto ¿eh? para permitir a los pulmones coger el aire. De acuerdo. Eh, pues eso, ah, el pecho abierto, perdón, y el abdomen también espacio en el abdomen, que no estemos no estamos presionando el abdomen. Que no estemos encogidos. Exacto. Muy bien, dejando un buen espacio ahí. Uh -huh. Bueno, pues ponemos la mano delante de la boca como si fuera un espejo, unos centímetros delante. Eh, y cierra los ojos porque te va, te va a dar más conciencia corporal. Y pones la intención en empañar ese espejo con la exhalación. Inhalas por la nariz y en la exhalación. Lento intentas empañar el espejo. Después de unas respiraciones, cierra la boca. Y exhalando por la nariz, intenta seguir respirando igual que antes. Se necesita hacer una ligera contracción de la glotis para ello. Intentando pues, que quieres seguir empañando el espejo, pero exhalando por la nariz. Uh -huh. Cuando se hace de forma correcta, se siente el sonido de la respiración como si fueran olas de mar. Es una respiración súper relajante.
0: Como si fueran olas de mar o como si fueses Darth Vader. Sí, también. Es, es como también se le suele llamar. Sí. Entonces, ¿qué beneficios aporta
1: esta, este tipo de respiración? Fortalece el abdomen y los pulmones. Uh -huh. Nos ayuda a tener más conciencia de la respiración y alargar cada inhalación y exhalación. Nos mantiene centrados, concentrados. Una ancla para estar en el aquí y el ahora mayor resistencia física en los ejercicios de yoga y es muy meditativa.
0: Yo sobre todo me quedo con lo de mayor resistencia. Yo es en mm. lo que más lo he notado desde que aprendimos a, a hacerla. Encuentro que ayuda a vencer... Eh, también esa, esa resistencia mental de no aguanto más. Uh
1: -huh.
0: Entonces eh, te, te focalizas en, en, uh -huh. esa, en ese tipo de respiración y parece que, que sí, que aguantas más. No sé uh -huh. si es porque estás con la cabeza en otra cosa o porque realmente este tipo uh -huh. de, de respiración ayuda o quizá los dos factores.
1: Hombre, fortalece los pulmones. Uh -huh. ¿sí? Hay que recordar esto. Y lo único que hay que pasar... Esa etapa en la que te estás frustrando porque como te cuesta hacer la respiración y te cuesta la asana pero es que es practicando cuando vas a dominar esa respiración y vas a notar el, el cambio en la postura. Totalmente. <risa>
0: Pues si quieres vamos a por, a por la siguiente. ¿Qué más?
1: Intercambio de fosas. Mm, También... esta, esta me
0: encanta total. Mm,
1: esta es una buena amiga que Soy me acompaña fan. hace muchos años. Soy muy fan
0: y es un ejercicio de meditación que recomiendo a todo el mundo que se esté iniciando en la meditación. No Totalmente. sé si estarás de acuerdo, pero bueno, explica un poquito. Lica, sí, explica.
1: pues ojos cerrados, como uh -huh. antes. Primero, es aconsejable conectar con la respiración sin hacer nada. Solo empezar a conectar a respirar. Y abrir los pulmones realizando unas respiraciones largas y completas. Bueno, en realidad antes de hacer cualquier técnica de respiración sería fundamental hacer esta preparación. En el podcast 2, al final del audio, hay una práctica guiada de cómo aprender a hacerla bien. Sí. Sigamos, sigamos con la de intercambio de fuerzas. Exacto. La mano izquierda descansa en la rodilla izquierda con el mudra del equilibrio, jian mudra. Yema del dedo pulgar toca la yema del dedo índice y el resto de dedos juntos y estirados. De todas formas, si alguien no lo siente y no quiere hacer un mudra, pues simplemente apoya la mano sobre la rodilla y ya está. Pero sí que es verdad que el mudra te va, también te ayuda a estar aquí presente y concentrada. ¿eh? Uh -huh. el, con el pulgar derecho de la, bueno, la, la, de la mano derecha Exacto, <risa> sí. se tapa la fosa nasal derecha e inhalas por la izquierda. Con el índice, tapas la fosa nasal izquierda y exhalas por la derecha. Vuelves a inhalar por la derecha. Tapa la derecha, exhala e inhala por la izquierda. Cambias otra vez. Y vas continuando así a tu ritmo. El cambio de fosa siempre va después de la inhalación. Uh -huh. Para acabar, se exhala la última vez por la fosa nasal izquierda. Y luego ya pues respiras por las dos fosas. ¿Cuánto ratito
0: recomiendas? Si hay alguien que tiene un temporizador o si hay alguien que quiera además ir
1: contando. No sé qué es otra manera de meditar. Bueno, va a depender del tiempo también que tengas. Esta es una respiración que en muy poco tiempo notas como te embarga te una gran serenidad. Lo que pasa es que también evoluciona. Uh -huh. eh, entonces, claro, si le haces solo un minuto, no le das tiempo a esta evolución. Yo, eh, yo lo recomiendo si hay poco tiempo en clase, por ejemplo, que claro, tenemos que trabajar más, más cosas, hacemos tres minutos. Vale. Tres minutos está bien.
0: A partir de tres minutos, lo que dispongas. Mm. Muy bien.
1: A ver, perfecto. que si solo tienes dos, pues es mejor que hagas dos a no hacer nada. No hace nada. Pero cuando llegas a los tres, ya sí que has notado. Claro, la respiración se va, va creciendo. Te vas haciendo cada vez más. Entonces, y, y hay el efecto mental a través de los. De, de, de todo el proceso de oxigenación en el cerebro va, ya va teniendo una transformación que es más es, se, bueno que es más real se nota más los beneficios se instauran sí, más perfecto uh -huh. muy bien eh, cuando se, además cuando se lleva tiempo de práctica yo no lo haría al principio de las primeras respiraciones no pues eso cuando ha pasado pues, un minuto por ejemplo se pueden hacer retenciones de aire unos segundos han resultado unos segundos cómodos, no hace falta que sea mucho, dos, tres segundos sin forzar, con los pulmones en lleno o en vacío, en el punto de inflexión. Esto la primera vez que la practicas no lo aconsejaría, es cuando ya llevas un tiempo de práctica uh -huh. y ahí notas de verdad que también es súper profundo, ¿eh? notas más los beneficios. También se pueden practicar otros mudras con la mano derecha. Por ejemplo, recogiendo el dedo índice y corazón hacia adentro y utilizando el dedo gordo para tapar la fosa nasal derecha y el dedo anular y meñique juntos para tapar la izquierda. Esta es más purista, eh. Esta, sí. Este mudra, purista me refiero a que es más auténtico, es más. Eh, pues, digamos que el otro ha sido una modificación con los años. No sé en qué momento, pero es y, más...
0: Y estás, no sé si vas a decirlo,
1: pero hay un dedo que se apoya en el tercer ojo. Esto yo lo aconsejo para el invierno.
0: Vale, es sí. que ahora te diré yo, pero Didi... Di.
1: Es, eh, en lugar de recoger el dedo índice y corazón hacia adentro, los estiramos y los apoyamos en el entrecejo. Libera un poquito las cervicales, si están doloridas, está, eh, apoyarlos ahí. Yo digo que es de invierno, porque genera algo de calor Ajá. pero se puede practicar todo el año y además el, a mí me gusta porque es una versión que potencia mucho la concentración y activa el tercer ojo
0: vale es que este, este esta variación la practiqué yo cuando fui bueno fui a un a un taller que me parece que ya te conté, que era un sitio que no me habían avisado del tema de la ropa y luego resultaba que había que ir todo de blanco y uh -huh. yo no iba, pero bueno, que al final no pasó nada. Y es lo que decías tú, ¿no? Es más purista y el uh -huh. entorno, la gente era súper, súper purista uh -huh. y se practicaba así con el, con los dedos en el entrecejo. De hecho, solo ponían un dedo, era eh, se tapaban la fosa derecha con el pulgar derecho... El, el índice quedaba encogido, el, el corazón iba al entrecejo y con el anular se tapaba la... La otra fosa y el, y el meñique, perdón, quedaba estirado. O sea, un poco mm. mmm, al principio, <ríe> el rollo, no sé qué estoy haciendo con los dedos. Luego enseguida, enseguida cogías la, sí. el rollo, ¿no? Pero sí que al principio decías, uff, cuántas cosas, ¿no? Cada dedo tiene una función mm. que también supongo que ayuda más a, a estar presente. Cuando sí. tienes que estar pendiente de tantas cosas, no estás pendiente de, de que se te vaya la cabeza La por ahí, mente
1: ¿no? está ocupada en eso. Eso es. Y
0: está divagando. Eso es. Bueno, yo ya lo he dicho antes. Yo soy muy fan de este tipo de respiración y lo recomiendo muchísimo, sobre todo también a los, a los no iniciados en el tema de la meditación. No sé si a lo mejor dices tú, no, no, para nada, sí. pero yo creo que es una buena manera de no dejar que los pensamientos... Eh, lleven las riendas y mm. te arrastren por ahí, ¿no? Y, Yo la y relaja mucho. La
1: uso mucho en los talleres de, de meditación. Este y la respiración completa, la aprender a respirar, porque si vas, si te si te, te planteas el meditar y no estás respirando bien, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, la práctica de la meditación es súper aconsejable. Empezar con una respiración completa abriendo los pulmones y una técnica como esta, por ejemplo, intercambio de fosos y, y luego ya in, in reducir la meditación. Uh -huh. Porque ya es que ya cuando acabas el intercambio de fosos ya estás en un estado muy meditativo.
0: Ya hemos dicho algunos de los beneficios que tiene esta respiración, pero
1: si quieres hacer así como una compilación... Uh -huh. Así resumido, pues equilibra los hemisferios del cerebro. sí Calma y relaja a nivel físico, mental y emocional. Y purifica los nadis, ida y pingala, que son los canales energéticos del cuerpo.
0: ¿Qué contraindicaciones tiene, si es que tiene alguna?
1: Pues habría que evitarla si tienes dolor de cabeza, porque al hacer el intercambio puede haber cierta tensión y ah, que, dole, bueno, que se intensifique este dolor. ¿Y si te viene
0: alguien resfriado a la clase, qué le dices? Que haga lo que pueda, que no
1: la haga... Yo, yo depende del nivel de resfriado. Yeah. Que lo intente está bien, pero obviamente, si tienes pues una agua. fosa <ríe> completamente cerrada, lo que estás haciendo es que no te estás oxigenando. Hay otras respiraciones que va bien hacerlas cuando estás resfriados porque te van a ayudar a limpiar. Pero esto a ayudarte, ayudarte a limpiar no, no te va a ayudar. Caso. Entonces, hombre, si solo es un poco... Pero, claro, el problema es que una fosa esté más tapada que la otra. Hay que tener cuidado, porque ahí no estás equilibrando hemisferios. Vale, Perfecto,
0: lo tendremos en cuenta. ¿Con cuál continuaríamos?
1: La respiración de fuego o Agnipran. que uh, qué miedito! <risa> es una respiración muy importante en Kundalini Yoga, muy intensa y energética, vigorizante y purificadora. Cuando se empieza a aprender, la mente te suele decir, Uf, me, estoy me estoy cansando con sí, esta sí. respiración, <risa> pero en realidad es una carga de la batería brutal. Muy bien. Nos aconseja antes de ir a dormir, por ejemplo, porque te, te espabila mucho. Vale, vale. Consiste en movimientos musculares del abdomen rítmicos y equilibrados, al inhalar y exhalar a una velocidad rápida e intensa. Al inhalar el abdomen va hacia el frente. Al exhalar empujamos el ombligo hacia la columna y hacia arriba. Ojos cerrados y atención en los hombros y músculos faciales que estén relajados, que no estemos tensionando ahí. Para aprender a hacerla, lo mejor es desde su casa o balasana, con la espalda recta, pecho abierto y hacia arriba. Buen espacio en el abdomen también, porque uh -huh. es que si no es casi prácticamente claro. se complica muchísimo. Uh -huh. Si el pecho está cerrado, va a ser muy difícil hacerla y nada beneficiosa. Se colocan las manos sobre el abdomen. Esto es para empezar, ¿eh? cuando ya la sabes no tienes que colocar las manos en el abdomen, pero para aprenderla te va a ayudar y si cierras los ojos mucho mejor. Cierras los ojos, colocas las manos en el abdomen y empieza a mover la musculatura lentamente al principio. Primero hacia afuera y luego hacia adentro. No pongas respiración, solo mueve el abdomen hacia afuera, hacia adentro. Hay un control muscular aquí. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Cuando se tiene el movimiento interiorizado, se añade la respiración. Cuando el movimiento muscular del abdomen va hacia afuera, inhalas. O Muchas. De lógico, ¿no? Dejas espacio porque abres el abdomen, Ahí te llenas de aire. Cuando el ombligo va hacia adentro, es cuando exhalas. Cuando ¿Y lo haces mediante ese. un golpecito? Bueno, al principio para aprenderlo, lento. Inhalas, abdomen fuera. Exhalo, abdomen dentro. Vale. Cuando ya lo tienes dominado, añades la velocidad y la intensidad. Y ahí sí que es un movimiento bien rítmico, es rítmico continuado, intenso. Si sientes que empiezas a marearte o que pierdes el control de la respiración, para. Para. Respira normal y cuando te haya recuperado, pues lo vuelves a intentar. De poquito a poquito saldrá. Es una respiración que, que normalmente a la gente como que le cuesta mucho. Sí. Y, y es cierto, a mí me costaba las primeras... Y es, parece que te va a costar muchísimo dominarla. Pero se domina antes de lo que creemos. Un día de pronto llegas a clase y te sale. Es práctica. No hay que frustrarse con esta respiración porque de verdad... Parece al principio que es como muy difícil y no, realmente se aprende en poco tiempo, ¿eh?
0: Vale. Sí, bueno, aunque parezca, aunque parezca que le has cogido el truco también... Puedes estar haciendo algo mal. ¿Cuáles son los errores más mm. comunes a la hora de, de realizar la respiración de fuego?
1: Es muy fácil, eh. Pensar lo que comentas, sí. pensar que la estás haciendo bien, estar cometiendo errores que además hacen que no tenga beneficios y que incluso te estés perjudicando. Por ejemplo, hiperventilar o mareo. <risa> eso es, eso es cuando esto no son señales de que te estás iluminando ni señales de que estás progresando y que tu, tu ejercicio es intenso y que Estoy estás Estoy llegando al Nirvana. No, es que te no. está mareando. Son señales de que no lo estás haciendo bien. Entonces ahí tienes que parar. Perfecto. Demasiada intensidad en la contracción muscular. Hay intensidad, es activo, pero no, no es una tensión ahí súper, súper tensa. Eh, no es brusca, brusca, brusca. Yeah, yeah. Evita una contracción exagerada del abdomen. La espalda prácticamente no se mueve. Es intensa, eh pero no brusca. También es muy normal invertir la respiración. Inhalar cuando llevas el ombligo hacia adentro y exhalar cuando lo llevas hacia afuera.
0: Lo que hablabas, que pierdes el sí. ritmo, entonces paras, haces un par de respiraciones normales y ya te pones Exacto. de nuevo a ella. Le pasa... Yo creo que esto le pasa... es común, que sí. llega un momento que te descoordinas, ¿no? mm, sí, bueno sí, sí. Puede pasar.
1: Eh, luego está lo de, esto es un poco más sutil, que haya desequilibrio entre la inhalación y la exhalación. Que la inhalación se prolongue más que la exhalación, quiero decir. Vale, vale. vale. Uh -huh. uh, lo que quiero decir es que tienen que durar lo mismo. Ha de ser equilibrada y rítmica. El sonido debe ser el mismo.
0: ¿Cuáles son los beneficios de, de este tipo de respiración?
1: Combate el frío y el cansancio. Multiplica por 60 los beneficios de un ejercicio. Incrementa la fuerza vital y la resistencia física. Fortalece y re revitaliza el sistema nervioso. Armoniza el sistema nervioso simpático y parasimpático. Va bien contra la ansiedad, el estrés, los nervios. Es una descarga ¿eh? también. Uh -huh. Expande la capacidad pulmonar. Limpia los efectos negativos del tabaquismo, las drogas, el azúcar... Porque es desintoxicante. Limpia la sangre, el aparato respiratorio y las fosas nasales de mucosas. Yo lo uso, me va muy bien cuando estoy empezando a resfriarme un poquito, que no tengo aún tapada la, la, la nariz, porque te ayuda a prevenir esto, ¿no? Ah. Te ayuda a sacar toda la mucosidad. Y también va muy bien en los cambios de estación. Cuando, cuando hay estas gripes, para prevenir un poco. Que igual te puedes poner mal igual. Pero si haces estas respiraciones o, o si hay mucha contaminación, todo esto va a limpiar y te va a mantener ahí desintoxicado. Muy bien. Bueno, hay un mayor aporte del oxígeno al cerebro y por lo cual tienes un estado mental enfocado. Aporta claridad mental, genera ondas alfa, equilibra los hemisferios del cerebro, estimula la secreción glandular, el sistema inmune, estimula el aparato digestivo y el plexo solar, carga el campo electromagnético. Ayuda en los estados de preocupación, miedo, dolor, tristeza. Y ayuda a salir de adicciones. ¿Cómo es eso? Uh -huh. a ver. Mira, en Estados Unidos se usaba en todo, incluso con los, los drogodependientes cuando estaban dejando las drogas. Y es que... O incluso... Estás en una dieta de del cazamiento, por ejemplo. Sí. O, pues eso, estás dejando el tabaco y te viene la ansiedad de encender ese cigarrillo o de caer en, en abrir la nevera y comerte ese trozo de pastel, no sé. Ah, pues el, esta respiración lo que hace es que si la haces en ese momento, en vez de abrir la nevera o en vez de encenderte el cigarro, haces esta respiración unos minutos y va a bajar esa ansiedad y va a hacer que cuando acabes ya no tengas esas, esa necesidad de de, de, bueno, de lo que ibas a, a hacer. Luego también como limpia toda la sangre, por eso también para dejar adicciones te va, te va a ayudar a desintoxicar y todo esto. Y, y para los pulmones, obviamente. Con obviamente, el obviamente mm
0: -hmm. estás hablando de estas, esta ansiedad, a lo mejor sí. estas ganas de comer. Claro. ¿Hay alguna contraindicación con el síndrome premenstrual o la menstruación?
1: Me encanta que hagas esa pregunta. Obviamente sí. Cuando estamos en un momento además de, de tan delicado para las mujeres ¿no? y que los órganos ahí están como un poco doloridos, inflamados, en que necesitas espacio en esa zona, hay que darle espacio. Y hay que dejar que se expanda ese, el abdomen. Y hay que dejar además que los fluidos caigan. O sea, ¿no? que es mejor no. No, no hay que hacerla. Está contraindicada. Porque lo que estás haciendo es golpear de forma eh, aunque no sea un... Es muy intenso el golpeo, no es brusco, vale. pero es como... Va a ser agresivo para ti en ese momento. vale Entonces hay que dejar ahí que el proceso haga Ajá. su... Sí, sí, siga sí. su camino y no interferir ahí. bueno uh -huh. Además, con el dolor no te va a apetecer. No, golpearte. pero sobre todo hablaba
0: de ese, esos ataques de hambre irrefrenables que algunas tenemos cuando estamos en los días previos. No durante la menstruación, sino antes que dices... Bueno, yo los días
1: previos sí lo haría. Ah. Si no, tienes, no te notas súper inflada y súper dolorida, yo sí que lo haría. Durante... Mejor mmm... no. Vale. Y a ver, tampoco abusaría mucho. Quiero decir que no estés todavía haciendo respiración de fuego los días previos. No tengas hambre. Pero bueno, porque lo hagas un poco, tampoco va a pasar. ¿eh? Vale.
0: ¿En qué otros casos recomendarías evitar
1: este, esta práctica de la respiración de fuego? Pues si sufres de hipertensión, si tienes un enfisema o enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Vale. Eh, durante el embarazo, obviamente.
0: Además de durante la menstruación,
1: durante claro, el embarazo. No va a ser muy Obvio. agradable para el bebé que le estés... <risa> no, no.
0: No. Vale. Y
1: luego también ancianos o niños menores de 8 años. Ajá, muy bien. Y personas con enfermedades mentales como esquizofrenia, paranoia, todo esto no. Porque uh -huh. vale, vale. también te va a aumentar un poco... Eh, y se debe sobre todo vuelvo a repetir si hay mareo, se debe abandonar el ejercicio perfecto
0: si te parece pasamos a otro tipo de, de respiración ¿qué más nos traes?
1: Kapalabhati usada en Hatha Yoga es una respiración también energetizante y purificadora Kapala sería frente, cráneo sí. y vati luz limpiar está claro clarifica la mente favorece la concentración y la calma interior estimula el estómago hígado y páncreas, aumenta la respiración de las células son los mismos beneficios que la de fuego aunque está más indicada para la limpieza del aparato respiratorio pulmones y fosas nasales aquello que de, decíamos ¿no? de, sí. mira, está para el, cuando ya tienes el resfriado puedes intentar porque te libera bastante las fosas nasales, con cuidado obviamente que si estás súper tapada pues igual no vale. pero si estás un poco tapada seguramente te va a ayudar a destapar básicamente es porque enfatiza mucho más en la exhalación expulsa mayor cantidad de dióxido, de dióxido de carbono y es de mucha utilidad para personas con asma. Vale, pues explícame cómo se hace, porque eh, yo tenía entendido
0: que la de fuego uh -huh. era la capa alabat y luego ya me he dado cuenta de que no, que yo estaba equivocada. Así que,
1: esta, ¿cómo, cómo se hace? Bueno, durante la práctica la concentración está en el plexo solar. Hmm. Es igual que la de fuego, por eso a ah, veces se confunden. Vale pero sin hacer las, contra las contracciones abdominales a inhalar. Esa es, la, esa es la diferencia. Simplemente dejamos que el abdomen se relaje. El control, o el control o contracción muscular está en la exhalación. Es como que golpeamos hacia adentro y en la inhalación simplemente soltamos el control muscular. Y el, el abdomen se expande por sí solo. La inhalación es pasiva, la exhalación activa, las costillas están relajadas y el pecho permanece inmóvil. Si se realiza, se hace en series de, de series de respiraciones, tres series, que pueden ser de 20 respiraciones cada serie a 60. Se empieza con pocas y a medida que la práctica lo permite, pues vas aumentando. Lo, lo, a, si estás empezando, lo ideal es hacer 20 al uh -huh. principio. Uh -huh. Al acabar la práctica, si lo deseas, hay quien no lo hace, pero bueno, va bien, a mí me gusta hacerlo, puedes inhalar profundamente y retener el tiempo posible sin forzar. Esto le dará un valor agregado al oxígeno y aportará una vibración placentera al cuerpo, como un baño de energía a todo el organismo. Tanto en respiración de fuego como en capa Kapalabhati podemos sentir una cierta levedad a través del cuerpo. Si sientes eso es buena señal, estás obteniendo todos sus beneficios, pero ojo, vuelvo a repetir porque es muy importante no confundir eso con un mareo.
0: <risa> perfecto. Sus contraindicaciones supongo que.
1: Las mismas que la de fuego.
0: Vale, perfecto. Bueno, en tus clases también eh, hacemos habitualmente eh, retenciones de aire. Antes, cuando hablabas del intercambio de fosas, habías dicho que a veces aguantamos un poquito el aire. Pero bueno, en general, estas retenciones de aire que hacemos durante las sesiones, ¿en qué consiste? Nos explicas un poco.
1: Suspender o retener la respiración en el punto de inflexión, con los pulmones en lleno, cuando hemos inhalado por completo, o en vacío, cuando hemos vaciado todo el aire. Eh, sería la definición de este tipo de sí, respiraciones sí. para asegurarnos que hemos vaciado todo el aire y no queda nada ayuda a meter el ombligo hacia adentro porque no. a veces exhalamos creemos que hemos exhalado todo pero no, queda un poquito pues ese poquito que, que saques metiendo el ombligo hacia adentro aún va a limpiar más tus pulmones sobre todo los alveolos que siempre queda ahí un poquito de retenido para inhalar nos va a ayudar a abrir el pecho y es muy habitual realizarlas en Kundalini Yoga, es donde más se usan. Vale, si quieres explicar un poquito más la técnica, el cómo se hace. <risa> pues los hombros están lejos de las orejas, la mandíbula y la cara relajadas, como siempre. Se inhala por completo, saciándote bien y retienes. Se elonga toda la columna aplicando unas contracciones musculares que se usan en Kundalini Yoga. La cerradura de raíz, mulabanda, y la cerradura de cuello, Yalanda Lavanda sin soltar el aire estás ahí unos segundos y luego inhalas un poco más y sigues en retención cuando se siente que necesitas exhalar lo haces de forma lenta y controlada en vacío se exhala por completo llevando el ombligo hacia adentro y retienes no colapses el pecho en vacío las costillas bien elevadas y lo mismo, cuidado con la cara la cara relajada extiende la columna Aplica las bandas, mantente estable, hombros y cara relajadas, sobre todo. Y cuando sientas que necesitas inhalar, hazlo de forma lenta y controlada. Antes de seguir voy a
0: recomendar a quien nos esté escuchando y no haya escuchado previamente nuestro programa número 11 que se pase uh -huh. por allí cuando acabe este porque algunas de estas palabras en sánscrito que estás diciendo ahí explicamos en profundidad su significado entre muchas otras uh -huh. volviendo a, a esta respiración a, Kapala, a perdón, volviendo a estas retenciones de, de aire eh, bueno, hay variantes
1: Sí, retención en lleno. Inhalas todo lo que puedes y retienes el tiempo que te permita tu práctica. Sí. Cuando sientas la necesidad de exhalar, inhalas un poco más y retienes. Y luego exhalas. O sea, quiero decir, la otra era inhalabas, retenías, bandas, esperabas un par de segundos o bueno, un tiempo un poco cómodo y volvías a inhalar. Aquí inhalas bandas pero retienes hasta que notes que quieres exhalar. Pues ahí inhalas un poco más. Eso amplía muchísimo la capacidad pulmonar. Totalmente. Pero esta, esta variante sería un paso más. Quiero decir que no, no sería no para intermedios. Consejo, no, no lo aconsejo a empezar por aquí, sino Perfecto. cuando ya tienes una práctica un muy poco bien. avanzada. Sí. Con la retención en vacío, lo mismo. Cuando sientas que necesitas inhalar, exhalas un poco más y sigues en retención. Vale. Además de creer que
0: un mareo equivale a, a una transición a un plano superior, que eso ya hemos dicho que no, ¿cuáles son los errores más comunes?
1: Retener la respiración con mucha tensión o esfuerzo. Por eso insistía, la cara, los hombros, sí. todo esto. Simplemente es activar la acción de retener el aire, no de tensarnos. Levantar los hombros hacia las orejas, tensar la mandíbula. Extremar el tiempo de retención. Deja que la propia práctica crezca de poco a poco en los tiempos. No quieras ampliar demasiado los tiempos desde el primer día, porque ahí lo mismo, es que no vas a sacar beneficios. Yeah. Deja que el cuerpo ya se vaya abriendo y que vayas ganando la capacidad pulmonar, ¿no? que se vaya uh -huh. abriendo. Tensión mental, suelta. Crea un lugar de calma interior en ese espacio de retención, que lo hay. Y si lo encuentras, es un punto de confort. Sentir presión en los ojos, garganta, cabeza o corazón, mal. Para el ejercicio, normaliza y vuelve a intentarlo sin tensar ahí. Perder la, la alineación de la espalda es muy común también y el enraizamiento con el suelo. De hecho, la retención, si se hace de forma correcta, te ha de dar una sensación de ancla en la asana también. Uh -huh.
0: Y para terminar, ¿cuáles serían los beneficios?
1: Pues cuando hacemos retenciones aumenta la energía y se expande. Potencia la mente neutral, el buen juicio. Hay un punto, es lo que os decía, en, el, en ese punto de confort, de retención, es como, pues eso, eh, sentirte en ese punto hace que, de alguna forma, yo siento que, que después de hacer estas retenciones, mi juicio es, es, pues es un buen juicio, estás más neutral. Eh, también nos lleva hacia adentro, es el control de los sentidos a través de la respiración. Equilibra el sistema nervioso simpático y parasimpático y hemisferios del cerebro. Claridad mental. Regula la presión sanguínea. En las retenciones el cuerpo tiene más tiempo para realizar los procesos de renovación y limpieza de la, sang de la, de la sangre implícitos en la respiración normal.
0: Pues con esta información tan útil y tan importante os despedimos por esta vez. Muchas gracias por seguir escuchando Espera Yoga. Os recordamos que en Twitter nos encontráis como bajo yoga que podéis dejarnos ahí todos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, y también podéis hacerlo en ebooks y en iTunes, donde además, si os pasáis por ahí y nos dejáis cinco estrellitas, pues será maravilloso y nos hará muchísima ilusión. También, Tenéis disponible el Instagram de Esther, en el cual está como Esther F.Tena y la encontráis en Facebook también como Esfera Yoga. Ahí vais a encontrar toda la información profesional, su página web y recuérdanos, por favor, el email.
1: Esfera Yoga y luego también tenéis la web profesional en el perfil.
0: Exacto, en el perfil de Facebook y en el de ebooks. Ahí tenéis el enlace a la web de Esther, por mi parte esto es todo y de nuevo muchas gracias
1: gracias a todos y un fuerte abrazo